0: వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు అరవై రెండు శాతం ప్రజలు జీవిస్తున్నారు ప్రధానంగా వరి సాగు జరుగుతోంది వరితో పాటు ప్రాంతాల్ని బట్టి ఆ ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితులను బట్టి మిగతా పంటలు అంటే మిర్చి కంది పెసర వేరుశనగ పత్తి మొక్కజొన్న కూరగాయలు ఇలా పండిస్తు వ్యవసాయానికి ప్రధానంగా కావాల్సింది నీరు మన దేశంలోనే ప్రధానమైన నదులు అంటే గోదావరి కృష్ణ తుంగభద్ర పెన్న మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవహిస్తూ అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి వ్యవసాయానికి నీరు ప్రాంతాలు ఏపీలో ఉన్నాయి వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని జీవిస్తూ అన్నం పెడుతున్న రైతు ముందు సమస్యలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న సమస్యలు సవాళ్ళ గురించే ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం నమస్తే మీరు వింటున్నది అమరవాణి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తైనా రైతు కష్టపడి పండించిన పంటనే ఆహారంగా తీసుకోక తప్పదు కానీ రైతు ఆదాయం ఎంతో తెలిస్తే మీరు డెఫినెట్గా షాక్ అవుతారు నాబార్డ్ దేశంలోనే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో రైతు స్థితిగతుల్ని జీవన విధానాన్ని సర్వే చేసి రైతుల ఆదాయం రాష్ట్రాల వారిగా ఎలా ఉందో చెప్పింది సగటున భారతీయ రైతు ఆదాయం ఎనిమిది వేల ఇది పంజాబ్లో అత్యధికంగా ఇరవై మూడు వేల నూట ముప్పై మూడు రూపాయలు ఉంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు వేల తొమ్మిది ఉంది అరవై శాతానికి పైగా ఉన్న ఆంధ్ర రైతుల సరాసరి ఆదాయం నెలకి ఆరు రూపాయలు అనమాట ఈ డబ్బుతో ఒక రైతు జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇంత తక్కువ ఆదాయం అధిక వడ్డీలకు చేసిన అప్పులు వీటి ఫలితంగా అప్పులు తీర్చే దారి లేక వ్యవసాయం చేయలేక అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల్ని మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దిశగానే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి మనం చాలా సంవత్సరాలుగా వింటున్న మాట రైతు సమస్యలు అనగానే గుర్తొచ్చే మాట మద్దతు ధర ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రైతు కష్టానికి సరైన విలువ ఇది లేకపోవటం వల్లనే రైతు అంత స్థితిలో ఉన్నాడు రైతుకు మద్దతు ధర పెంచుతామని రెండు ఎన్నికలప్పుడు బీజేపీ హామీ ఇచ్చింది అలాగే పద్నాలుగు ఖరీఫ్ పంటల మద్దతు ధరలు కూడా పెంచారు దీనివల్ల రైతులు కూడా లబ్ధి పొందారు అయితే ఇంకా ఉన్నటువంటి పంటలన్నిటి మద్దతు ధర పెంచి రైతుల అందరి భాగంలో చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంది ఈ మద్దతు ధర కాకుండా రైతాంగానికి వ్యవసాయానికి ఉన్న సమస్యలు కూడా చెప్పాలి విత్తనాల కొరత కల్తీ విత్తనాలు రసాయన వాడకం లేకపోతే కల్తీ ఎరువుల వాడకం పంటను భద్రంగా దాచుకోవడానికి కోల్డ్ స్టేరేజెస్ లేకపోవటం ఉన్నా వాటి నిర్వహణలో లోపాలు ఉండటం నీటి సమస్య అధికంగా వర్షాలు పడడం లేకపోతే వరదలు రావడం కూలీల కొరత పెట్టుబడి లేకపోవడం సరైన విధంగా మార్కెటింగ్ చేసుకోలేకపోవటం ఏ రైతుకైనా సరే పంట ప్రారంభించాలంటే ముందు పెట్టుబడి కావాలి ఆదాయం ఆశించిన స్థాయిలో ఉంటే పెట్టుబడి గురించి ఆలోచించే అవసరమే ఉండదు ఆదాయం ఎలా ఉందో రైతులకి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం పంట పెట్టుబడి కోసం అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తీసుకురావడం రైతులకి పెద్ద సమస్య అలా జరగకుండా ఉండడానికి పంట సాయం కింద పెట్టుబడి సాయం కింద కొంత మొత్తాన్ని రైతుల ఖాతాలకు జమ చేసే పథకాల్ని అటు కేంద్ర ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రవేశపెట్టాయి రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం అయితే రైతు భరోసా కింద పన్నెండున్నర వేల రూపాయలు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది అయితే బ్యాంకులు కూడా పంట రుణాలు ఇస్తున్నాయి కానీ నెక్స్ట్ వేయబోయే పంటకి కావాల్సిన పెట్టుబడిని రైతే సంపాదించుకునేలా వ్యవసాయం మారే దిశగా ప్రభుత్వాలు కనుక చర్యలు తీసుకుంటే పెట్టుబడి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు తాత్కాలికంగా యూజ్ అయ్యే పంట సాయం లాంటి కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగపడే వాటి మీద ఎంత ఖర్చైనా పెట్టడానికి ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావాలి మన ఇండియాలో విత్తన పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతున్నంత వేగంగా రైతులు కానీ వ్యవసాయ రంగం కానీ ప్రగతి సాధించట్లేదు విత్తన వ్యాపార విలువ రెండు వేల పది రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యకాలంలో పదిహేడు వృద్ధి రేటుతో దాదాపు ఇరవై కోట్ల రూపాయలకి చేరింది రెండు కల్లా ఇది యాభై కోట్ల రూపాయలకి చేరొచ్చని అంచనా కూడా ఉంది ఈ స్థాయిలో కాదు కదా కనీసం పది శాతం వృద్ధి రేటు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో లేదు అసలు వ్యవసాయ రంగంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ రైతు ఎలాంటి విత్తనాలు వాడుతున్నారు ఆ విత్తనాలకు పర్యావరణ అనుమతి ఉందా అనే విషయాలు చూసే వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఇక్కడ లేదు కల్తీ విత్తనాల్ని నిలువరించే కఠినమైన చట్టాలు కల్తీ విత్తనాలు అమ్మినా అక్రమాలకు పాల్పడినా విధించే శిక్షలు ఇక్కడ చాలా సులభంగా ఉన్నాయి అందుకే అక్రమాలు పెరుగుతున్నాయి కొత్త విత్తన చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి యూపీఏ గవర్నమెంట్ ప్రయత్నించినప్పుడు పార్లమెంట్లో బిల్లు ఆమోదం చెందలేదు ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కూడా వచ్చింది కానీ దీని గురించి పట్టించుకోలేదు మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామని చెప్తున్న మోదీ ప్రభుత్వం విత్తన చట్టాన్ని తీసుకురాకపోతే అది ఎలా జరుగుతుందో మనమే చూడాలి ఇక విత్తనాలకి సంబంధించి మన వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం పత్తి సాగు చేసే ప్రాంతాల్లో దాదాపు అందరూ వాడేవి ఇప్పుడు బీటీ పత్తి విత్తనాలు వీటినే గ్లైఫోసైట్ అనే కలుపు తట్టుకునే విత్తనాలను కూడా అంటారు ఈ పంటలో కలుపు మందు చల్లినప్పుడు ఈ బీటీ త్రీ పత్తి మొక్కలు తప్ప మిగతా అన్ని మొక్కలు చచ్చిపోతాయి ఈ మందుని పొలంలో చల్లటం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చిందని అమెరికాలోని శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక రైతు కోర్టుకి వెళితే అది నిజమని తెలిసి కోర్టు అతనికి భారీగా పరిహారం కూడా ఇప్పించింది కానీ అదే మందును అవే విత్తనాల్ని ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా కొన్ని వేల మంది రైతులు ఇక్కడ ఉపయోగిస్తుంటే వారి హెల్త్ గురించి పట్టించుకునేవారే లేరు ఈ విత్తనాలు అమ్మే అనుమతి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎవరికీ ఇవ్వలేదు అయినా కూడా భారీ స్థాయిలో రైతులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీ విత్తనాలు రైతులకు అందజేసే కార్యక్రమం కూడా పేరుకు జరుగుతుందే తప్ప పూర్తి స్థాయిలో లబ్ధిదారులకి అందట్లేదు సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇక వీటి కోసం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపురం నెల్లూరు సీమాంధ్ర జిల్లాల్లో రైతులు ఆందోళనలు ధర్నాలు చేస్తున్నారు మరోపక్క సీట్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలిచే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా విత్తనాల కొరత ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు విత్తన కొరత అలాగే కల్తీ విత్తనాల సమస్యలు తొలగిపోవాలంటే విత్తన చట్టాన్ని తీసుకురావాల్సిందే పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి ఈ చట్టం కఠినంగా అమలు అవ్వకపోతే కల్తీ విత్తనాలు అక్రమ విత్తనాల వ్యాపారాన్ని అరికట్టడం కష్టం అలాగే కొత్త రకం వంగడాలని శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసేలాగా ప్రోగ్రామ్స్ని ప్లాన్ చేయాలి మన దేశంలో ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సంస్థల్లో ఎక్కడా లేని గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు ఉన్నారు వారిని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుంటే వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావచ్చు కరువు వరదలు హై టెంపరేచర్స్ లాంటి కండిషన్స్ కూడా తట్టుకునే విత్తన రకాల్ని తయారు చేయాలి వ్యవసాయానికి మొదట అడిగే విత్తనం అదేసరిగా పడకపోతే అక్కడ జరిగే అక్రమాలు అరికట్టకపోతే మేలు చేద్దామని ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అది తండగ అవుతుంది హరిత విప్లవంలో భాగంగా మన దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో అనేక మార్పులు జరిగాయి అందులో భాగమే రసాయన మందుల వాడకం కూడా వీటి వాడకం వల్ల దిగుమతి ఎంత పెరుగుతుందనే విషయం పక్కన పెడితే వీటి వల్ల రైతులకు వస్తున్న హెల్త్ ఇష్యూస్తో పాటు ఆ మందులు వాడి పండించిన పంటల వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యాలు కూడా దెబ్బతింటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇంతకు ముందు మనకి తెలిసిన వ్యవసాయ పద్ధతులు అంటే రసాయన ఎరువులు వాడకుండా చేసే సేంద్రీయ వ్యవసాయం మీద అందరి దృష్టి పడింది బడ్జెట్ సమావేశంలో కూడా నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ దేశంలో వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం మళ్లీ మూలాల్లోకి వెళ్దామన్నారు అంతేకాకుండా జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయం వైపు దృష్టి సారించాలని ఇలాంటి విధానం ఏపీలో అమల్లో ఉందని కూడా చెప్పారు జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయం అంటే పెట్టుబడి లేకుండా వ్యవసాయం చేయడంతో పాటు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి సాధించడం దీనికోసం ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ వాడటం కెమికల్స్ని ఫెర్టిలైజర్స్ని లేకుండా వ్యవసాయం చేయడం చేయాలి అలాగే ఏదైనా ఒక పంట సాగు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఇతర అంతర పంటలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం ద్వారా ప్రధాన పంట పెట్టుబడి అంతర పంటల ద్వారా సంపాదించి ప్రధాన పంట నుంచి అత్యధిక ప్రయోజనాలు పొందాలి అలాగే దిగుబడిలో వృధా తగ్గించాలి వ్యర్థాలను కూడా ఉపయోగించుకొని వీలైనన్ని ప్రయోజనాలు పొందాలి మెయిన్గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో పశువుల పంట అదర్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ద్వారా వ్యవసాయం చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్నే ఎంకరేజ్ చేస్తూ చాలామంది చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు సుభాష్ పాలేకర్ లాంటి వాళ్ళు కొత్త కొత్త పద్ధతుల్ని రైతులకు చెబుతూ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయం గురించి ఏపీ గవర్నమెంట్లో చంద్రబాబు రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు సుభాష్ పాలేకర్ని పిలిపించి ఫార్మర్స్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో జెడ్బిఎన్ఎఫ్ జీరో బేస్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ పేరుతో స్పెషల్ టీమ్స్ని కూడా ఆయన ఏర్పాటు రైతుల్ని బాగా ప్రోత్సహించారు వీటి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి సేంద్రీయ పద్ధతుల ద్వారా పండిన పంటలకి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది రైతులు మంచిగా మార్కెటింగ్ చేసుకోగలిగితే మంచి లాభాలు కూడా వస్తాయి దీని గురించి కేంద్రం ప్రస్తావించడం అలాగే ఈ పద్ధతుల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని చెప్పడం శుభ సూచికంగా దీని మీద ఇంకా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెంచి యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ను కూడా మనం చేయాలి సో దట్ అప్పుడే ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ చూడగలుగుతాం ఇక ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పండించిన పంటల్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవడానికి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ని పెంచాలి వాటి నిర్వహణలో లోపాలు అక్రమాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు వ్యవసాయానికి ప్రధానంగా కావాల్సింది నీరు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం నీరు పుష్కలంగా ఉంది ఆయా ప్రాంతాల్లో పంటలు కూడా బాగానే పండుతున్నాయి ఇక ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు రాయలసీమ కొన్ని కోస్తా జిల్లాల్లో మాత్రం కృష్ణా నీరు లేకపోవటం వల్ల నీటి ఎద్దడు అయితే రాష్ట్రంలోని మూలమూలకి కూడా నీరు దిశగా నిర్మాణం జరుగుతున్న పోలవరం లాంటి ప్రాజెక్టులు కనుక పూర్తయితే కాలువల ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో నీరు అందించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది అవసరమైనంత మేర సాంకేతికతను కూడా వ్యవసాయ రంగంలో వాడుకోవాలి ప్రస్తుతం రైతులకి చాలా చోట్ల కూలీల కొరతుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో కోత నూర్పిడి యంత్రాలు వాటం చేసేలాగా రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి ప్రకృతి విపత్తులు జరిగినప్పుడు అంటే వరదలు తుపానులు వచ్చినప్పుడు పంట నష్టాన్ని భర్తీ చేసే కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా జరగాలి యూజువల్గా రైతులకి పంట బీమా మీద అంత అవేర్నెస్ ఉండదు చేయడానికి ముందుకు రారు అయితే మన రాష్ట్రంలో ఉచిత బీమా అంటున్నారు కాబట్టి పంట బీమా విషయంలో రైతులందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించాలి ఫైనల్గా రైతు తన పంటని ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించాలి ఈనామ్ లాంటి విధానాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని అమలు సరిగా లేదు అక్కడ కూడా దళారీ వ్యవస్థ రాజ్యం వెళ్తోంది సో రైతుకి తన ప్రోడక్ట్ని మార్కెటింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఖచ్చితంగా కల్పించగలగాలి అలాగే ఫ్యూచర్ రైతుల కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలి భవిష్యత్తులో కూడా రైతులు ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ని వ్యవసాయ రంగం వైపు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇవన్నీ కనుక జరిగితే వ్యవసాయ రంగం బాగుంటుంది రైతు రాజవుతాడు మన దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది మరో అంశంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది అమరవాణి నమస్తే